0: No Brasil de 1971, a maioria das pessoas precisava pensar muito antes de se aproximar do Presidente da República, o então Presidente General Médici. Era uma figura temida. A repressão brutal do regime militar praticava tortura sistemática e assassinato de dissidentes. Mas uma mulher, sim, uma mulher, ela, Léa Campos, se preparou para visitá-lo. Sexo frágil? Que nada. Eu sou a Daina Natale, apresentadora aqui do podcast da Comebol Libertadores e comigo, sempre ao meu lado, Bianca Molina. Tudo bem, Bi?
1: Oi, Day. Bom demais participar aqui pela primeira vez do Sabia Não.
0: Bom, para a gente começar essa história, vamos falar com a parte mais bafo. Havia quatro anos que a Lea Campos havia se tornado uma das primeiras mulheres do mundo a se formar como árbitra de futebol. Mas a CBD, a Confederação Brasileira de Desportos, não permitia que ela trabalhasse.
1: Ela acreditava que Médici poderia ajudá-la na sua luta de poder contra as autoridades esportivas brasileiras, lideradas por João Avelange, que em breve se tornaria presidente da FIFA.
0: O Brasil era um dos muitos países onde o futebol brasileiro era proibido, assim como a Inglaterra. Uma lei aprovada em 1941 proibia que as mulheres brasileiras praticassem diversos esportes. Avelange, presidente da CBD desde 1958, acreditava que a proibição também se aplicava à arbitragem. Leia Campos conta que ele deixou sua posição muito clara.
1: Primeiro, Avelange me disse que o corpo da mulher não é adequado para arbitrar jogos de homens, contou Leia. Agora com 77 anos, a BBC Sport. Depois ele disse coisas como que ter períodos menstruais dificultaria a minha vida e terminou insistindo que não haveria mulheres na arbitragem enquanto ele estivesse no cargo.
0: E não foi a primeira vez que Leia batalhou para trabalhar com futebol. Ela nasceu em 1945, no interior de Minas Gerais. Começou a se interessar por futebol muito cedo. Na entrevista à BBC, lembrou com orgulho de jogar com bolas de meia improvisadas.
1: Para afastá-la do futebol, seus pais começaram a inscrevê-la em concursos de beleza. Ela costumava ganhar todos e, ironicamente, uma das suas vitórias em 1996 acabou ajudando Leia a conseguir um emprego como Relações Públicas do Cruzeiro.
0: Leia viajou com a equipe por todo o país e seu interesse pelo futebol aumentou, até que ela se deu conta de que talvez pudesse participar do jogo de outra forma. Em 1967, ela se inscreveu em um curso de arbitragem e foi aprovada. A aprovação foi apenas o começo de uma longa batalha contra o patriarcado, já que ela não conseguia licença para apitar.
1: Até que em 1971, ela recebeu um convite para participar da Copa do Mundo de Futebol Feminino. E é aí que entra Médici. Um dos diversos cursos de beleza que ela venceu foi o de Rainha do Exército. Ela pediu a um comandante local que ajudasse a conseguir uma audiência com o presidente, que estava por visitar a capital mineira. Ela conseguiu três minutos e
0: disse ao presidente em Belo Horizonte que precisava que ele anulasse a decisão de Avelange. Chocada, Médici então marcou um almoço com ela no dia seguinte, em Brasília. Para sua surpresa, ele entregou a ela uma carta pedindo a Avelange que emitisse sua
1: licença de arbitragem. Em julho de 1971, a Avelange convocou uma entrevista coletiva e afirmou que após uma mudança de opinião, Lea Campos seria autorizada a trabalhar como árbitra. Ela atuou 98 partidas, a maior parte em divisões inferiores, em várias partes do Brasil. Nesses jogos, a presença de uma mulher árbitra era anunciada como uma espécie de atração exótica. Intimidação e discriminação sexual foram presença constante no seu trabalho. Há 18 anos, uma mulher não apitava a primeira divisão do futebol masculino.
0: A exceção ocorreu em maio de 2019, quando Edna Alves apitou a partida entre CSA e Goiás. Na semana seguinte, ela foi a única árbitra brasileira a ser escalada para apitar jogos na Copa do Mundo, na França.
1: Nós tivemos o privilégio de entrevistar a Edna Alves. Se você quer conhecer um pouco mais da história da arbitragem feminina no Brasil e a luta da Edna e de outras tantas, Busque por Edna Alves no A Glória Delas, no YouTube oficial da Comebol Libertadores. Lá você encontra essa entrevista e outros conteúdos exclusivos. Bom, obrigada
0: para você que nos escutou até aqui e obrigada também, Bimolina, pela parceria de sempre.
1: Pode me chamar sempre.
0: É isso, tchau, tchau.